och har fått ett, en, en, ett tema, en text här då. Vår pastor Valdemar ringde och bad mig att jag skulle predika om glädjen i Herren. Och det tycker jag är en, en fantastisk text, alltså ett fantastiskt ämne att prata över. Till vardags så jobbar jag med produktion i ett företag som heter Prismatibro. Och jag är väldigt glad och tacksam för Skogsrokyrkan vill jag gärna få med också här. Jag tänker tillbaka på förra helgen med både tacksamhet och glädje. Jag och min fru Säffra, vi var med på lördagen där och det var, ju, det var ju mycket folk här och vi hade det väldigt bra tillsammans här. Vi både samtalade och vi åt tillsammans och vi umgicks här. Man fick tillfälle att prata med flera olika och Alltså det kändes helt enkelt väldigt, väldigt bra. Och jag, jag känner mig tacksam över att vi är en församling och att vi har varandra. Och att vi kan vara olika utan att det liksom måste innebära ett problem. Eh, jag känner mig väldigt, väldigt tacksam för det. Eh, sen är jag predikar så måste jag ju få, få med också. Det, ja, jag vet ju att det är många av er som känner likadant. Men alltså jag är lite extra tacksam för alla barn som, som är här. Man kan fundera över varför blir man så glad åt barn och det, ja, Jag vet inte, jag blir i alla fall glad åt barn Jag kan inte riktigt förklara det Jag har aldrig varit någon sån här barnmagnet som liksom är rolig färg och så har aldrig varit det Men jag blir ändå väldigt glad av barnen liksom, Att de finns här, att de är här och de... Ja, det är roligt Det är väldigt roligt Så jag känner mig tacksam till Gud Att det finns barn med här i kyrkan och nu så ska vi tala lite om glädjen i Kristus. Och då har jag skrivit en liten påminnelse här till mig här att jag ska börja med att ta ut de två ytterligheterna här. Att, nu tror jag att ni kanske kommer att förstå under resans gång att det är inte det här jag menar då när jag pratar om glädjen i Kristus. Men för säkerhets skull, alltså, jag tänker mig naturligtvis inte glädjen i Kristus som någonting påklistrat eller, eller glättigt som du uttryckte det Lars där. Alltså det, det, är, det är inte någonting som man liksom gör sig till eller att man liksom måste känna att, att nu, ja, nu måste jag göra mig till här. Det, det är det ju, det, det, inget av det jag säger menar jag ju det såklart. Och eh, även på den... Den andra kanten här alltså att, att glädjen i Kristus är ju inte utan uttryck. Alltså det, finns ju, det finns ju naturligt att man uttrycker sin glädje i Kristus. Det kan vara små och enkla grejer, det kan vara mer stort och yvigt. Och lite grann har det säkert med personlighet att göra också. Men glädjen i Kristus har ju också sitt uttryck också. Så, så jag menar ju inte att det är utan uttryck alltså man kan ju inte säga liksom att, att om jag ställer frågan till mig själv liksom, Mats vad håller du på med? Ja jag är glad i Kristus liksom. ja, men så är det ju inte riktigt utan man, 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 det finns ett uttryck också för glädjen så de två vill jag bara ta i början här nu går vi till Bibeln Nehemja bok ifrån kapitel 8 och vers 9 och om du har varit med i kyrkan flera gånger så kan det säkert hända att du nu börjar 
att fundera över om inte det är det där bibelordet som du har hört många gånger som vi snart kommer till. Vi börjar i alla fall läsa här. Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sade till allt folket Denna dag är helgad åt Herren er Gud. Sörj inte, gråt inte. Allt folket grät nämligen när de hörde undervisningen. Eller alltså Torah står det här inom parentes då. Undervisningens ord. Jag ska alldeles strax fortsätta och läsa det. Men alltså det man uppfattar av sammanhanget här att de fick höra Guds ord läsas för sig. Och då, då, då var det nog så att de började uppleva att nej men det här, vi är ju inte alls där. Inte alls där det är meningen att vi ska vara. Och så börjar man gråta. Och det behöver inte vara fel alls att gråta. Men så här sa de nu då. Alltså när hemja då sa då. Och han sa till dem. Gå och ät er bästa mat. Och drick er kötaste vin. Och skicka gåvor av mat till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er styrka. Glädje i Herren är er styrka. Det är en styrka för Skogsrådkyrkan och vi kan vara glada i Herren. Men vi fortsätter att läsa lite till. Även leviterna lugnade allt folket och sa det. Var stilla för dagen är helig. Var inte bedrövade. Lite intressant är ju att ibland när liksom någonting är heligt ja, då, 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 då måste man liksom gå ner i, i, i försiktighetsmod men helig kan alltså det finns många uttryck i detta att Gud är helig glädje är en av dem var inte bedrövade då gick allt folket iväg och åt och drack de skickade gåvor och firade med stor glädje för de hade förstått det ord som hade förkunnats för dem ja Just för att den här dagen var helig så skulle folket glädja sig. Och de blir uppmanade att glädja sig. Och det här kommer jag alldeles strax att komma tillbaka till. Men, men hur lätt är det alltså att, att känna någonting när någon säger Mats var glad nu. Och då, då kanske man inte riktigt känner att, att det sprular. Men glädje är någonting annat. Eller glädje är mer skulle jag vilja säga en känsla. Absolut, glädje, det, det finns en känsla glädje. Men glädjen i Herren är mer än känslan glädje. Vi läser ett bibelord till här. Vi, nu är vi igång och tittar i Bibeln. Jag läser här, jag läser ifrån svenska kärnbibeln. Eh, här då. Eh, tycker den är intressant här. Och då står det från Filippebrevet. Fyra och fyra, ett bibelord som ju om du har gått ett par gånger i kyrkan så har du säkert hört det här bibelstället för det här brukar finnas med. Och där står det, också en uppmaning. Det är alltså inte bara här som vi uppmanas. Och faktum är att när jag liksom letade efter glädje i bibeln så hittade jag på rätt så många ställen att vi uppmanas att glädja oss. Men också här i Filippebrevet 4 och 4, de här kända, kända bibelverserna, så står det en uppmaning. Gläd, 
er alltid. Och en intressant sak här är att alltså det finns en, i den här kärnbibeln som jag läser så finns det liksom då den här när det är svårt att översätta till svenska så där rakt av så finns det en liten förklaring om nyansen i ordet och liksom sådär va? inom parentes efteråt. Så gläd er alltid. Luta er i alla tider ständigt mot nåden. Det är bara att skicka med. Det är ju, det är ju, alltså det, alltså detta, att glädja sig alltid. Det finns en nyans där i grekiskan. Så det handlar om att man lutar sig mot nåden. Ja, det är intressant. Men gläd er alltid i Herren. Igen vill jag säga gläd er. Låt alla människor få veta. Alltså i bemärkelsen personligen få erfara er osjälviskhet för Herren är nära oroa er inte för någonting utan låt era önskningar i allting bli kända inför Gud genom bön och vädjan med tacksägelser då ska Guds frid som övergår allt förstånd skydda alltså det finns en en nyans i det grekiska grundtextordet är på att, att Guds frid ska vakta. Alltså som en vakt för våra hjärtan och era tankar i den smorde, alltså i Kristus Jesus. Man gläder sig i Herren så konstaterar jag här nu att Guds frid vill komma och vara en, en vakt för våra hjärtan och våra tankar mot allt det där som, som eh, vill trycka sig på och förstöra. Eh, för det vet vi, vi lever i, i, i en värld och ett samhälle där så mycket eh, det väljer över oss mängder med information varje dag, eller hur? Och all den informationen är inte, är inte rolig information. Eh, och då så vill Guds frid. Alltså när vi, när vi väljer att glädja oss i Herren. Så vill Guds frid vara som en vakt där. Som skyddar våra tankar och våra hjärtan. Om nu glädjen i Kristus Jesus skulle vara någonting man vid varje tidpunkt känner. Alltså, då är det ju inte så stort hopp om glädje i Kristus. För det är inte alltid man känner glädje. Eh, och här är jag, alltså det här vågar jag säga frimodigt. För jag tror att det är gemensamt för alla oss människor. Vi känner oss inte alltid glada helt enkelt. Och det kan vara en väldigt många olika saker. Så om glädjen i Kristus skulle vara någonting man känner. Då skulle vi inte ha någon. Men nu är det någonting mer. Absolut att man kan få känna glädje i Kristus. Alltså det, det, ja, det är, vi ska absolut inte förringa det heller. Det är viktigt att ibland få känna glädjen också. Men glädjen i Kristus är mer. Det är någonting större. Någonting starkare än det jag förmår i min mänsklighet att känna. Vi uppmanas till glädje. I båda de här bibelställena jag har läst så uppmanas vi till glädje. Och då måste det vara mer än någonting som du och jag känner. 
Och då kommer jag med ett påstående här nu. Och om ni har säljgrupp i veckan så, här så får ni jättegärna diskutera om eller kanske vid kaffebordet här om det här är ett påstående som stämmer och i så fall hur, hur, hur ska det här te sig i verkligheten men jag påstår att glädje i Kristus är i första hand en handling tänk här nu på Nehemja och alla de här Israels folk som fick höra Guds ord där Alltså helt uppenbarligen så, så kände de ju, alltså de grät ju, de kände, alltså det var inte så att känslolivet var liksom på topp. Men så uppmanades de att glädja sig. Ja men då, då drog de igång och hade, hade en fest där faktiskt. Och, och i, har man en, en fest, är man Guds folk och har en fest så ingår det ju att se till att alla får vara med. Och då, det var viktigt här. Alltså det var jätteviktigt. Att, att ja, de som inte hade någon mat, ja, men då, då ska ni skicka gåvor här så att de också är med här. Och så, ja, då, då satte vi igång och då satt vi, vi satte igång och glädjer oss. Det var en handling. Det var någonting som de gjorde, som de valde för att, för att glädjen i Herren är er starkhet. Guds frid kommer då att beskydda era tankar och era hjärtan. Glädjen i Kristus är i första hand en handling, påstår jag här nu då. Texten från Hemja, det har jag redan sagt. Tro till exempel, det är mer en känsla. Eh, tro, eh, det är i mångt och mycket en handling. Ni känner till Jakobs brev där, att tro utan gärningar är död. Till exempel, och vi vet att när Jesus gick omkring här och, och, och till exempel botade sjuka och så vidare så, så alltså uttrycket för tro var oftast liksom att de fick, de fick liksom göra någonting. Gå och tvätta dig i siloadammen. Och så när den här mannen liksom gjorde detta, ja men då, då blev han helad. Eller, eller eh, vad vill du att jag ska göra för dig? Och när den här den mannen då sa vad han ville ja men då blev han helad alltså så att det finns, det finns en hand, alltså tro är ju handling det är mycket förknippat med att man, man handlar, man gör någonting kärlek det är också mer än en känsla, absolut såklart att, att man känner kärlek också det måste man ju få göra såklart och det är viktigt också att få göra det såklart men det är mer än en känsla. Det är inte alltid en känsla. Det är också en handling. Alltså jag, jag tror att en, några stycken av er här, eller ganska många av er, ni har, ni har, ni har eller har haft barn i, i en speciell ålder. Och i den här speciella åldern så kan man ibland som förälder känna att nu säljer de på blocket. Alltså för att alltså då, då, är, då är det... Oh, liksom. Och, och, och nej men sluta nu och nej och stopp och, 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 och ni vet men alltså det är så man känner men man handlar inte efter sina känslor för man älskar ju barnen 
Så man fortsätter liksom, man får ta liksom och så reda ut det hela. Nej, du får inte ta din systers färgpennor. Och, 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 och nej, du får inte slå din lillebror. Alltså, och, alltså man fortsätter reda ut det hela och liksom så här. Och när kvällen kommer de väl har somnat så står man där och oh, vad jag älskar dem. Eller hur? Alltså, kärlek är mer än en känsla. Alltså, väldigt ofta är det handling man gör. Man helt enkelt fortsätter att ta hand om, sina, om barnen trots att man just då känner att Åh, nu är det jobbigt och bedrövligt. För man älskar ju dem. Det är en handling. Ja, och med de här sakerna, tro är mer en känsla än en handling, kärlek är mer en känsla än en handling. Jag påstår att till exempel glädje är mer än en känsla. Att glädjen i Kristus är en handling. Alltså, eh, ibland blir det lite felaktigt utpekat som att människor har en mask på sig i församlingen. Jag tror egentligen inte att det är särskilt vanligt. Det förekommer säkert, men jag tror inte det är så faktiskt. Alltså ganska många gör handlingen Kanske utan att man tänker på det Att man gör handlingen glädje Och firar gudstjänst Lovsången drar, i, drar igång här framme jag, har, alltså jag kanske har bekymmer Jag kanske har problem Jag kanske har haft i tankarna Någonting jag har, det kan vara något på jobbet, det kan vara någonting hemma. Det, alltså, vi, vi saknar aldrig utmaningar i livet. Men så kommer man hit och liksom, man ändå så ställer man sig där och, och, och sjunger till Gud. Alltså en sorts glädjeyttring. Och det är inte att ta på sig en mask. Det är att handla i tro. Det är handlingen glädje. Det är handlingen glädje. Till exempel då, man kanske, jag sjunger så sagt, man kanske ler mot sina, sina vänner i församlingen. Det är inte att vara falsk. Det är att handla glädje. Alltså, för, alltså, om ni nu tänker på det, säg att jag skulle liksom komma här alltså, och, och jag, jag handlar utifrån de bekymmer just jag har i livet jag menar, det här har vi gemensamt okej, okay, det finns jag menar, skulle vi börja tänka efter allihopa, ja men vi har saker som ja, det, här är, det, här, det, är lite, det här är lurigt hur ska det här reda ut sig ja. om jag skulle liksom gå här och, och ja alltså det, det, det är bara synd om mig här och det är ingen som förstår mig och skulle vi gå omkring så allihopa alltså det, 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 det blev inte rätt heller någon gång ibland så kan det faktiskt vara så för en människa att man, in, att man, liksom, man, man är där. Och då är det ju underbart om man kan få möta någon som ändå handlar glädje och handlar kärlek. Och hjälper mig upp, såklart. Men när, man, när jag kommer hit till kyrkan, jag kommer hit till församlingen, att jag ler till exempel. Eller att du ler. Eller att vi tar varandra i hand och att vi frågar, hur är det? Alltså, hur är det en fantastiskt bra fras jag älskar den frasen ja, men tänk om de verkligen skulle säga hur det är alltså, men vi vill ingen variant på några kristna emos heller 
Liksom, vi, alltså det är en fantastiskt fint för oss. Hur är det? Och självklart förväntar jag mig inte att någon ska liksom säga okej, okay, då måste jag räkna upp alla mina bekymmer här. Det är artigt, det är vänligt. Det är bara... Jag handlar någonting. Handlingen glädje. Handlingen glädje. Och det här var bara några exempel då. Det finns många mer exempel. Och här träffas ni i cellgrupperna. Hur glädjer man sig i Herren? Alltså man kan ju fundera över detta. Är glädjen i Herren en handling för det första? Var det rätt eller var det kanske inte så? Och i så fall, om det är en handling. Hur kan jag glädja mig i Herren? Jag ska ge ett exempel här innan jag tar innan jag går vidare. Vad jag kan mena med det här. För ett knappt år sedan så fick min pappa flytta hem till Herren. Och han var 90 år då. Så att, alltså det, det var inte det var, det var inte, det är inte konstigt om man är 90 år och får sluta sina dagar här på jorden. Det är inte konstigt alls. Och jag vet nu att när jag nu berättar det här så, så, så delar jag den här erfarenheten med, med eh, jag tror nästan, jag skulle nog gissa er allihopa. Att man på något gång, något sätt har man förlorat någon som var väldigt nära och som, som betydde väldigt mycket. Eh, och då, så när, när den, vi hade en väldigt fin tid tillsammans den det sista halvåret där. Vi hade det bra hela livet skulle jag vilja säga. Men det, det sista halvåret blev särskilt fint när vi, vi liksom fick, fick mycket, mycket bra tillsammans i samtal och i bön. Det var, det var nämligen så att ibland så var jag lite orolig för min pappas själ faktiskt då. Jag var lite orolig liksom då hur Rikmans tro. Han hade en... Det var ingen lätt situation han hade att, 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 att vara en kristen i, så kan man säga. Men, men det var en väldigt glädje att upptäcka att jo, men det där att han en gång tog emot Jesus då. Jag hade ju jag hade varit med vid det tillfället och det höll och det fanns kvar. Och vi fick prata och vi fick lägga saker och ting. Liksom då han fick, jag fick hjälpa min egen pappa liksom att få... Få, få liksom rätt på saker och ting liksom sådär. Och ja, jag är väldigt tacksam för det. Och den sista, 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 sista på lasarettet där. Eh, alltså, även när vi träffades annars, men på sista lasarettet så hade jag ju hållit hans hand. Han kunde inte säga någonting längre. Men jag höll hans hand och så, och så sjöng jag sånger som eh, jag tror jag trodde att pappa gillade. Kristna sånger såklart. Och så hade han då fått flytta hem. Och så gör de ju ordning. Den som har dött. Och så ligger de där. Och så går jag fram där då. Och jag... Du, du, du kan känna med mig här. För du har varit med om samma sak, tror jag. Och då känner man ju en saknad. Men det första jag lägger märke till är att, att pappa är inte är kvar längre. Det här är ju skalet. Han är inte här. Och så tog jag ändå och började sjunga de där sångerna. 
som jag brukade sjunga för pappa. Nu är han ju inte kvar, men jag, jag sjöng dem i alla fall. Och då fick jag erfara. Då fick jag erfara en tacksamhet. Och jag, fick, jag skulle nog kunna påstå en, en lättnad och en glädje. Pappa är hemma. Han vann. Förlåt. Han vann. Han är hemma. Glädje i Kristus. Det är inte... Alltså, man kan vara glad i Kristus fast tårarna rinner ner för kinderna. Man kan ändå vara glad i Kristus. Förstår ni vad jag menar nu? Alltså handlingen att jag började att sjunga kristna sånger där vid... Där, där, ja, det som var kvar där det, eh, kroppen som han hade lämnat efter sig det gjorde att jag ändå fick erfara glädje och tacksamhet eh, ah, jag ska gå vidare här men jag, jag måste bara få fullkomna för det här är en liten twist på den historien också att, att därifrån eh, så gick jag in till min pappas storebror som också låg han låg bara ett par rum bort faktiskt på samma avdelning. Det var lite märkligt att de hade hamnat där samtidigt. Och eh, detta är en väldigt jordnära man, eller var. Han har också fått flytta hem till Herren. Eh, men han var väldigt jordnära. Eh, det var markerna, det var djuren, det var maskinerna. Alltså det är en, en man med båda fötterna på jorden och händerna i någonting praktiskt. Det är ingen som far bort i visioner och liksom så här. Och då när jag pratar med honom där och berättar att, att nu har pappa fått flytta. Då så säger han att han hade sett en syn. Och det är just för att han var den där praktiska mannen så blir det här så. Det blir extra starkt på något sätt. Han hade sett en syn och det var lite svårt för honom att beskriva. Men han sa att, och det här var precis, han refererade till tiden och det var precis den tid som, som min, min pappa fick flytta hem. Han sa att jag såg framför mig någonting som for rakt upp. Det var inte som en ljusstråle, nej förresten en glädjestråle. Och han tyckte det var lite svårt att beskriva. Och det här betyder ju naturligtvis ännu mycket mer för mig. Och jag tror att det betyder mycket för honom också när, när det blev dags bara ett par månader senare för honom att gå över gränsen. Ja, nu så ska vi gå vidare här. Vi ska läsa ännu mer i Guds ord. Och det finns orsaker till att glädja sig i Herren. Det finns alltid orsaker till att glädja sig i Herren. Jag kommer att läsa ifrån Matteus 5 och 3 och en liten bit framåt och då när jag läser här så står det här då i, i alltså den här kärnbibeln där man då förklarar lite grann det är ju så att här används det svenska ordet salig och det grekiska ordet som ligger bakom det då det är alltså makairos och det beskriver här då en inre glädje och tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. 
Det är ganska intressant. Alltså en inre glädje och tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. Det förstår man ju att det kan ju inte bibelsöversättare hålla på att skriva ut hela tiden. Utan då får man försöka hitta ett svenskt ord. Salig. Eh, när, I alla fall står det så här. Eh, det står att, att de var uppe på ett berg och Jesus började undervisa dem. Och då sa han. Saliga är det som är fattiga i anden. För himmelriket tillhör dem. Saliga är det som sörjer, för det ska bli tröstade. Tänk att saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Tänk på det lite. Saliga är de milda, för det ska ärva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För det ska bli fullständigt mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska själva möta barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som medlar till fred, för det ska kallas Guds barn. Saliga är det som får lida på grund av rättfärdighet. För de tillhör himmelriket. Och så är det det här som kommer nu som är så ah, svårt att förstå. I alla fall för mig. Saliga är ni när man förolämpar er. Och förföljer er. Och förtalar er med all tänkbar ondska på grund av mig. Glädjer och jubla. För er lön i himlen blir stor. På samma sätt förföljde man profeterna som var före er. Vi pratar orsaker till att glädja sig i Herren. Och jag har sagt här nu och påstår fortfarande att glädje absolut, att det finns som en känsla. Det finns det absolut, men det är mer. Och jag skulle vilja påstå en gång till att glädje i Herren är en handling. För här... Ja, här är det verkligen inte... Åtminstone inte på slutet här. Alltså vem, vem känner sig glad när man blir förolämpad och förföljd eller förtalad? Men Jesus säger, du är salig för din lön i himlen blir stor. Alltså glädjen i Herren är någonting mycket, mycket större. Mycket, mycket större. Jag lämnar det där, eh, okommenterat. För, och, och, har ni cellgrupp, återigen, alltså, ni får jättegärna fundera över de där sakerna eh, där i cellgruppen. Eh, så ett bibelställe till här. Lite grann på samma tema här, men vi läser detta. Lukas 10, 17. Och då så står det så här. Jesus har skickat ut 70 stycken. 
att, på uppdrag och så kommer de tillbaka. De 70 återvände glada och berättade. Herre, till och med demonerna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem. Jag såg Satan slungas ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er auktoritet att trampa på ormar och skorpioner. Och auktoritet över all fiendens styrka. Ingenting ska på något sätt kunna skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund fylldes Jesus med jublande glädje i en helig ande och sa det och här börjar Jesus jag prisar dig fader himlen och jordens herre för att du har dolt detta för det lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som spädbarn. Ja fader så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem sonen är utom fadern och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Det finns alltid en orsak att glädja sig. Även när man... När det inte känns så. Man kan glädja sig över att mitt, mitt namn är skrivet i himlen. Det innebär att jag tillhör Jesus. Det innebär att jag har en framtid. Jag har alltid en framtid. Jag, 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 jag finns i himlen. Jag, finns, jag är medborgare i himlen. Ja, Jesus har gett oss auktoritet över ondskans andekrafter. Och det är bra. Men det är inte det som är vår glädje. Glädjen är över att vi, vi tillhör Jesus. Våra namn. Är skrivna i himlen. Jag ska landa här. Med vad glädjer sig Gud åt. Och då läser jag härifrån Matteus. 3 och 17. Återigen det jag sa här nyss. Att det finns alltid en orsak att glädja sig. I Herren. Att, det kanske man kommer på i säljgruppen att det kanske finns. Man kanske kan komma på fler orsaker till att glädja sig i Gud. Eller när man pratar vid kaffeborden. Eller när man sitter och funderar själv. Till sist här. Vad glädjer sig Gud åt? Ja, vi vet att, att, att det blir stor glädje i himlen när en syndare omvänder sig, står det. Och det är underbart. Och det är klart att då vill vi ju bidra till glädje i himlen. Så att vi vill vara med i det här i bönerna och i arbetet för att människor ska bli frälsta och möta Jesus. Men det här tycker jag var, var intressant. Jesus hade blivit döpt. Han precis blivit döpt av Johannes döparen. Och så står det så här. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Plötsligt öppnade sig himlen. Och Johannes såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över Jesus. 
en röst från himlen sa Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Wow! Fadern har sin glädje i Jesus Kristus. Och det är inte många ställen i Bibeln där vi, där vi läser om att liksom Guds röst fysiskt hörs. Alltså att, det, att, att liksom påtagligt hörs. Och en del människor undrar om det var Oskar. Alltså men påtagligt hördes Guds röst. Alltså. Och det, finns, det är inte så vanligt i Bibeln att, liksom, att Gud låter sin röst höras på det viset. Men här, detta. Detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. Alltså det är som att fadern, han, han, vill, han, gör, han vill göra något exceptionellt. Han vill uttrycka fadern, Gud själv, vill uttrycka sin glädje. Jag är glad i Jesus Kristus. Alltså, om nu Gud, fadern, är glad åt Herren Jesus Kristus, hur mycket mer kan då inte du och jag? Eller mer kan vi inte en fader. Det där var, ja, ni förstår vad jag menar, förlåt. Hur mycket mer var ju ett felaktigt uttryck där. Men ni förstår, alltså, då kan ju vi också. Vi kan ju naturligtvis aldrig mäta oss med fadern eller uttrycka vår glädje mer än fadern. Absolut inte, kan vi inte. Men om fadern är glad över Jesus- Nog ska, ska du och jag också, om han är glad för Jesus, nog kan du och jag också glädja oss över Jesus också de där dagarna. När man inte vet hur det ska gå, när bekymren liksom lägger sig på hög, när... Någonting har hänt som gör att hjärtat vill bara gråta. Och det är, det är helt okej okay att gråta. Och samtidigt som man gråter kan man ändå glädja sig över Jesus. Jag predikar inte att man inte ska sörja när man sörjer. För det får man göra. Man får sörja. Men samtidigt som jag sörjer så kan jag också... Jesus, tack att jag har mitt namn skrivet i himlen. Jesus, tack. Tack att jag överhuvudtaget har dig här. När bekymren bara vill åka runt i, i huvudet här. Man vaknar klockan tre på natten och bekymrar sig. Ja, men ligg inte kvar i sängen, gå upp en liten stund. Sjung lite tyst en sång till Gud. Så att du inte väcker de andra i huset. Och, och, och uttryck inför Herren. Det spelar ingen roll vad som, vad, vad, vad som finns och vad som pågår här i livet. Jesus, du är anledningen. Du, du är det som ligger närmast mig. Och du får vara anledningen till min glädje. Du, Jesus, du är anledningen till min glädje. Och efter det så brukar det oftast gå bra att lägga sig igen och somna om. Ett gott tips där. 
Kära Herre Jesus, jag, jag tackar dig. Det finns någonting som är glädjen i dig, Herre. Det finns någonting. Och jag tackar dig för att vi ibland får känna känslor av glädje. Tack att vi ibland får erfara glädje i dig, Herre. Men Herre, jag är också så tacksam för att glädje är mer än bara känslan. Glädje är handling. Glädje är tro. Och Herre, jag vill. Jag vill ära ditt namn, Jesus. Jag vill, oavsett om livet ser bra ut eller dåligt, så vill jag ära dig. Hjälp mig, Herre, att aldrig falla till bitterhet. Eller gå ner mig i besvikelse. Utan att jag ändå... Trots allt som finns runt omkring ändå kan se dig Jesus i ögonen och erfara att jag har en glädje i Kristus som håller och som finns där alltid oavsett och en gång hemma i himlen. Så ska jag se dig ansikte mot ansikte. Och då. Då blir glädjen fullkomlig. Välsigna alla mina vänner här. Välsigna dem. Låt dem när, när det är dags att gå hem efter fikat. Låt dem då gå hem i glädje. Och i tro. Och känna att jag. Jag. Jag har min seger i Jesus Kristus. Jag kommer att övervinna. Amen. Nu så. Tack för att ni har lyssnat så här långt. Nu är det väl... Är det, är det, nu är det Lars. Vad trevligt Lars.